0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich
1: habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
2: Du kannst doch nicht ernst glauben. Ja, was
1: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich...
1: Der, der Tote...
2: Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord. Der tot. Wahrscheinlich gift. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein. Also doch.
0: Herzlich willkommen zu unserem Bremen 2 Krimi-Podcast. Mein Name ist Bastian Pastewka.
4: 87. Revier, Detektiv Meyer.
0: Das 87. Polizeirevier. Wo immer das Verbrechen zuschlägt, sind Sie schon da. Unsere Jungs vom Dezernat 87. Knallharte Cops mit Herz. Immer auf der Hut vor blauen Bohnen und blonden Blondinen. Detective Steve Carella und seine Lieutenants Kling, Horst und Meyer sind in Stellung. Die vier vom Revier. Erleben Sie heute die Folge Schwarze Hochzeit. Ja, so ungefähr hätten die Abenteuer des 87. Polizeireviers geklungen, wenn es in dieser Zeit eine US-Fernsehserie gegeben hätte. Aber wir haben ein ebenso spannendes Hörspiel für Sie. Das 87. Polizeirevier liegt in Isola, eine fiktive Stadt, die natürlich New York City darstellen soll. Die Geschichten aus diesem Distrikt entstanden als Kriminalromanreihe des Autors Ed McBain, der zwischen 1956 und 2005 ganze 55 Geschichten dieser Polizeiserie schrieb. Schwarze Hochzeit war das neunte Buch aus dem Jahr 1959. Und sechs Jahre später wurde bei Radio Bremen aus dem Roman ein Hörspiel, um eine Heirat mit tödlichen Folgen, eine Giftspinne, und ein Schießeisen im Geigenkasten. Wieder einmal mit dabei, Günter Strack. Bleib vom Fenster weg, Oona.
5: greift doch mal in meine
0: Jackentasche. steckt
5: mir eine neue Zigarre in den Mund.
0: Schwarze Hochzeit von Ed McBain. Die Regie hat Günter Siebert. <Sie-
6: und-
7: Hallo. Steve? Ja, wer ist denn da? Tommy. Habe ich dich aufgeweckt, Steve? Nein, 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 ich war schon wach. Steve? Augenblick mal, Teddy ist wach geworden. Was ist denn, Liebling?
1: Ich möchte dich nur daran erinnern, dass du heute deinen freien Tag hast. Falls es das Revier ist, das danach nach dir verlangt.
7: Ja, ja, Moment mal.
1: Es gibt genug andere Detektive, die für dich einspringen. Ja,
7: ja, ist nicht das Revier. Tommy ist am Apparat. Beruhigt? Tommy? Die Aufregung wird ihn wohl nicht schlafen lassen. Schließlich heiratet der gute Junge heute zum ersten Mal. (lacht) Also, was ist los, Tommy? Ich, Steve, ich mach mir Sorgen. Ach, du willst doch nicht meine Schwester am Altar sitzen lassen, oder?
8: Steve, es ist kein Spaß. Könntest du mal rüberkommen?
7: Bevor wir zur Kirche fahren? Ja, jetzt gleich. Jetzt gleich? Was ist denn? Ist was los? Ich,
8: ich möchte nicht am Telefon drüber sprechen. Kannst du
7: rüberkommen? Also gut, ich bin gleich da. (lacht)
8: Setz dich, Steve. Danke. Kaffee? Ja, aber nicht zu schwach. Bitte bedien dich. Mann, die heiraten ist der reinste Mord. Tja, aber darum hast du mich doch nicht angerufen. Nein, nein, es ist natürlich was anderes. Das hier. Tja, was ist mit der Schachtel? Sie stand heute früh vor meiner Tür, neben der Milch. Hübsch eingepackt, weißt du? Ich dachte, es wäre ein Geschenk oder so. War ja auch an, an mich adressiert. Hier ist übrigens der Zettel. Tja, für den Bräutigam... Und was ist drin? Ja, sieh doch mal nach. Teufel nochmal. Ja, genau so ging es mir auch.
1: Hui,
7: eine schwarze Witwe. Groß genug, um einen ganzen Stadtteil zu entvölkern. Ziemlich sonderbarer Scherz, muss ich
8: schon sagen. Eine Giftspinne als Hochzeitsgeschenk? Ich würde sagen, das ist kein Scherz, Steve. Es hat gar nicht viel daran gefehlt und ich hätte in die Schachtel hineingefasst. Dann lege ich jetzt im Krankenhaus. Vielleicht möchte jemand, dass du deine Hochzeit versäumst. Na, schon möglich, aber... Du, dann dann habe ich mir das Ganze weiter überlegt. Und weiter? Warum eine schwarze Witwe schicken? Eine Witwe, verstehst du? Es kommt mir doch fast so vor, als... als ob Angela am gleichen Tag Braut und Witwe werden sollte. Ach, du sprichst wie ein Mann, der einen Haufen Feinde hat, Tommy. Nein, ich... Ich dachte, es ist vielleicht ein Wink. Eine Warnung, meinst du? Ja. Seitdem ich diese Schachtel da geöffnet habe, da habe ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wer mich wohl umbringen will. Und wer ist dir eingefallen? Na, nur ein Bursche. Der ist dreitausend Meilen weit weg.
7: Und wer ist das?
8: Noch so ein Kerl, den ich aus der Armee kannte. Er macht mich für den Tod eines Kumpels verantwortlich. Ist natürlich völliger Blödsinn. Du weißt ja, wie das so ist auf so einer Patrouille. Plötzlich knallt und einer kippt um. Genauso war es. Wenn ich gewusst hätte, dass der Scharfschützen stecken, dann... Schon gut, weg... schon gut. Was geschah weiter? Er sagte, eines Tages würde er mich umbringen. Und dann? Er wurde zurück in die Staaten geflogen. Erfrierung oder so, was ich, ich weiß nicht. Er wohnt in Kalifornien.
7: Hast du jemals wieder von ihm gehört?
8: Nee. Wie heißt der Mann? Sokolin. Ja, Marty Sokolin. Hast du ein Bild von ihm? Um Gottes Willen, was soll ich damit? Kannst du mir beschreiben? Ja, er war ein, ein großer, fleischiger Kerl. Mit einer gebrochenen Nase. Sah aus wie ein Ringer. Schwarzes Haar und, und sehr dunkle Augen. Ja, und er hatte eine kleine Narbe unterm rechten Auge. Rauchte dauernd Zigarren. Weißt du, ob er vorbestraft ist? Keine Ahnung. Tja,
7: allzu viel gebe ich nicht auf diese Spur. Ich meine, wie zum Teufel könnte er wissen, dass du heute heiratest? Ja, es vielleicht doch nur ein Witz. Jemand mit einem Sinn für absonderlichen Humor. Mag sein. Aber du glaubst es nicht. Und ich auch nicht. Kann ich mal telefonieren? Ja, bitte. Tommy, würdest du dir was ausmachen, ein paar Extragäste bei deiner Hochzeit zu haben? Extragäste? Ja. Ein paar Leute, die die Augen aufhalten, um es ganz deutlich zu sagen.
4: 883. Revier, Detektiv Meier.
7: Meier, hier ist Steve.
4: Hallo, Steve. Sehnsucht nach dem Büro, ja? Kannst dich widerstehen, selbst an deinem freien Tag anzurufen? Ich brauche
5: deine Hilfe, Meier. Privat.
4: Ah, dann erzähl mal, was ich für dich tun kann.
5: Erstens, wer aus meiner Gruppe
4: hat
7: außer mir heute noch frei?
4: Bert Kling und Cotton Horse.
7: Okay. Ruf die beiden an und sag ihnen, dass ich sie auf der Hochzeit meiner Schwester erwarte. Hey! Sag, dass es ein persönlicher Gefallen ist, den sie mir damit erweisen. Und sie sollen ihre Kanonen mitbringen.
4: Kanonen statt Blumen. Komische Hochzeit.
7: Ja, mit Blumen kann man leider nicht schießen. Tust du das für mich, Meier?
4: Ich bin schon dabei.
7: Augenblick. Ich brauche Informationen über einen Burschen namens Marti Sokolin. Vielleicht Sokoli. kannst du rauskriegen, ob er sich hier in der Gegend rumdrückt.
4: Marti Sokolin. Notiert. Weiter.
7: Aufgabe Nummer drei für dich. Schick einen Streifenwagen zu meiner Wohnung. Ich habe hier ein Schriftstück, das ins Labor muss. Und wie gesagt, Bert und Cotton sollen
4: kommen. Dringend. Geht alles in Ordnung, Steve. Keine Sorge.
7: Also, so liegen die Dinge, Jungs. Scherz oder Ernst? Das ist hier die Frage. Was sagst du dazu, Bert? Ich sage, für einen
9: Scherz hätte die Sache verdammt ins Auge gehen können. Hm.
7: Und deine Meinung, Cotton?
9: Meine Meinung ist, dass man noch viel zu wenig weiß, um eine Meinung haben zu können. Hat Meyer etwas über diesen Marty Sokoline herausgebracht? Er hat. Und was? Der Mann ist vorbestraft. Eine
7: Wirtshausprügelei gab da seine Kriegserinnerungen zum Besten und irgendwer hörte nicht so genau hin. Der gute Marty hat ihn fast umgebracht dafür. Der Spaß hat ihm zehn Jahre eingebracht. Das heißt, Marty Sokolin scheidet aus. Er sitzt doch noch. Eben nicht. Man hat ihn vor zwei Monaten auf Bewährung entlassen. Und wo ist er jetzt? In Kalifornien? Leider nicht, Cotton. Leider nicht. Er ist hier. Hier in unserer Stadt.
2: Na, das verändert die Sachlage. Hast du Meier gesagt, er soll den Burschen festnehmen lassen? Wir haben keine Handhabe, Bird. Der Mann
7: ist völlig legal hier und geht einer geregelten Arbeit nach. Um ihn festnehmen zu lassen, braucht man Beweise. Wir haben nichts. Das Päckchen mit der Spinne ist kein Beweis? Was hat das Labor herausgebracht? Nichts. Handschriftentest negativ. Keine Fingerabdrücke. Alles, was wir tun können, ist, die Augen aufzuhalten. Tut mir nur leid, dass ich euch den Sonntag
2: vermasseln muss. Schon gut, Steve. Übrigens, wer ist denn der Rothaarige da? Was? Ach, das ist Ben Darcy, ein Jugendfreund von Angela. Muss
7: mich wohl um ihn kümmern. Ihr achtet mir so lange auf Tommy, ja?
3: Hallo,
6: Ben. Oh, hallo Steve. Ich dachte schon, du kennst mich nicht mehr. Wer sind denn die beiden Burschen, mit denen du da so ernsthaft konferiert hast? Ach, die? Das sind zwei Stimmungskanonen.
7: Mein alter Herr hat sie engagiert, soll nachher etwas für gute Laune sorgen.
6: Bin wohl etwas früh dran, was? Du kannst dir
7: ein bisschen helfen. So eine Hochzeit ist doch eine ziemlich verrückte Angelegenheit. Hast du Angela schon
6: gesehen? Die Braut? Na, ich hatte noch nicht die Ehre. Ah, da kommt sie gerade.
1: Oh, Ben, das ist aber nett.
6: Hübsch siehst du aus. Einfach hinreißend. Na, dann unterhaltet euch, Mann.
1: Bleibt doch noch etwas tief.
7: Ich habe keine Zeit, Liebling. Wir sehen uns nachher in der Kirche. Jetzt muss ich mhm. dringend los und den Bräutigam abholen. Der Leihwagen Fritz hat schon angerufen, ob er den ewig warten soll.
6: Wirklich, Angela? Du siehst bezaubernd aus. <lacht>
7: Fertig, Tommy. Fertig. Dann lass uns entscheiden, wer mit wem fährt. Ich bin dafür, dass ich in deiner Nähe bleibe. Ach,
8: glaubst du noch ich immer? Ich glaube
7: gar nichts. Ich möchte nur, dass meine Schwester heute unter die Haube kommt. Und dazu gehört ein Bräutiger, mein Lebender. Und Was ist mit deinen Brautzeugen? Jonathan?
10: Ja, es ist...
7: Ich nehme an, er fährt am besten mit uns. So kann er dir nicht verloren gehen.
10: Oh, Sie reden von mir, Mr. karelle
7: Unter anderem auch. Herrschaften, es ist Zeit, gehen wir. Was, jetzt schon? Wir wollen die Braut doch nicht warten lassen. Ich nehme an, der schwarze Cadillac vor der Tür, der ist es. Ja, das ist unsere Aufsatzkutsche. Wissen Sie Bescheid? Keine Sorge, Sir. Ich bringe Sie schon rechtzeitig hin. Bei der Ampel biegen Sie links ab. Ja, ich weiß Bescheid.
10: Augenblick mal. Halten Sie doch mal an. Was ist denn, Johnnessy? Keine Zigaretten. Ich besorge mir noch welche. Fahrt ihr nur weiter.
7: Ich habe Zigaretten.
10: Ich treffe euch in der Kirche. Komm gleich nach.
7: Das ist ziemlich eilig, dein guter Johnnessy. Komischer Heiliger. Fahren wir weiter.
8: Na? Nervös, Tommy? Es <lacht> geht. Hey, was ist denn mit dem Wagen los? Sind Sie betrunken, Mann? Der Wagen, Sir, lässt sich nicht steuern.
4: 87. ist das Polizeirevier, Detektiv Meyer. Hier ist Steve. Alles gut gegangen, Steve?
7: Die beiden sind gerade ein Paar geworden, aber damit ist die Sache noch nicht ausgestanden. Bist du in der Angelegenheit Marti Sokolin weitergekommen, Meier? Ich habe seine Adresse. Sehr gut. Ich möchte, dass du ihn zur Vernehmung festnimmst.
4: Zur Vernehmung? Worüber?
7: Ah, wir hatten eben einen Unfall, der zum Himmel stinkt. Nur die Geistesgegenwart des Fahrers hat das Schlimmste verhütet. Das Steuergelenk war angesägt.
4: Angesägt? Verdammt.
7: Tu mir den Gefallen, Meier. Mach diesen Burschen ausfindig und setz ihn fest.
4: Okay, ich kümmere mich darum, Steve. Danke,
7: Meier. Ruf mich in einer Stunde an, wenn du Glück haben solltest. Ich begleite das Brautpaar jetzt zum
4: Fotografen. Okay, Steve.
11: Bist du sicher, dass das Brautpaar zu diesem Fotografen kommt? Und zu keinem anderen? Todsicher. Man wird die Schüsse hören, Marty.
5: Nichts wird man hören. Gar nichts.
11: Warum hast du den Jungen
5: eigentlich so? Halt die Klappe. Da. Der Wagen fährt vor. Mist, Was ist? Hat sich jemand vorhin gestellt. Jetzt kann ich warten, bis sie wieder rauskommen. Du... Greif doch mal in meine Jackentasche, steckt mir eine neue Zigarre in den Mund. Bleib
4: vom Fenster weg, Oma. Ich
1: hab viele Mieter, die Zigarren rauchen.
4: Aber nur ein, der Marty Sokolina ist. Er wohnt doch hier.
1: Ja? Und wer sind Sie?
4: Mein Name ist Meyer. Aber das sagt ihm wohl nichts. Dafür umso mehr wohl dieser Ausweis.
1: Den von der Polizei? Was hat er denn ausgefressen, der Sokolin?
4: Nichts. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen.
1: Hm, worüber denn? Das
4: ist meine Sache.
1: Er ist nicht hier.
4: Wissen Sie, wann er fortgegangen ist?
1: Irgendwann heute früh. Er nahm sein Horn mit. Sein Horn? Seine Trompete, seine Posaune, sein Saxophon, oder wie Sie das Ding nennen wollen. So ein Ding im schwarzen Kasten.
4: Also was für ein Instrument ist es denn nun? Ach,
1: Woher soll ich das wissen? Ich habe nur einen schwarzen Kasten gesehen.
4: Haben Sie irgendeine Ahnung, wo er hingegangen ist? Ach,
1: Mann. Wenn Sie alles wissen wollen. Versuchen Sie es mal im bequemen Drachen. Das ist eine Stammkneipe. Danke.
5: Eigentlich sollte ich mir die Idee mit dem Geigenkasten patentieren lassen. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass die Geige ein Gewehr ist.
11: Martin, noch ist es Zeit. Gib's doch auf. Da fängst
5: du schon wieder damit an, Ona? Ich denke, wir haben uns schon darüber unterhalten. Auf dieser Welt ist nicht Platz genug für uns beide. Er muss weg.
11: Es ist Mord, Martin. Halt den Mund! Wenn du ihn umbringst, wird man dich jagen wie ein wildes
5: Tier. Niemand wird mich jagen. Ich bin viel zu raffiniert für die Burschen von der Polizei. Die ganze Sache ist bestens durchdacht. Wer soll mir denn was beweisen?
11: Sie kommen, Marty. Vom Fenster weg. Der Große da? Der dahinter. Sieht eigentlich ganz gut aus.
5: Aber nicht mehr lange.
7: Einsteigen, einsteigen. Zu Hause werden wir schon erwartet. Glücklich, Angela?
1: Sehr glücklich.
7: Also dann, kann's losgehen.
5: So ein Mist. Zwei Schüsse und beide vorbei.
11: Du bist vielleicht ein Scharfschütze. Scharfschützer. trifft du mal,
5: wenn du keine Zeit hast zum Zielen. Ja, und was jetzt? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich habe diesen Versager hier einkalkuliert. Ein zweites Mal wird Freund Tommy nicht so viel Glück haben. Wenn Marty Sokolin etwas in die Hand nimmt, dann gibt es keine halben Sachen.
11: Marty, ich habe Hunger. Wir sollten unterwegs Halt machen und was essen. Nicht
5: jetzt ohne. Jetzt kommt die Arbeit. Wir haben noch eine Menge zu tun. Aber heute Abend gibt der alte Marty Sokolin im bequemen Drachen einen aus.
4: Hier ist er ja, der bequeme Drachen. Ziemlich mieser Laden. Ah. Willst du allein reingehen, Meier? Du bleibst am Eingang und deckst mich. Für den Fall eines Falls. Okay.
3: Was darf sein? Eine Auskunft. Führen wir nicht. Vielleicht auch. Polizei.
4: Also gut. Was wollen Sie wissen? Wir suchen nach einem Burschen, der Marti Sokolin heißt. Kennen Sie ihn? Und wenn? Ja oder nein? Ja. Und?
3: Ist er zurzeit hier? Wissen Sie nicht, wie er aussieht? Nein. Ist er hier? Nein. Was hat er getan? Nichts. Erwarten Sie ihn heute? Beweis. Er kommt und geht. Ich stelle keine Fragen. Aber ich... Haben Sie eine Ahnung, wo wir ihn finden können? Haben Sie es in seiner Wohnung schon versucht? Ja. Da ist er nicht. Was?
4: Nein. Wo könnte er sich sonst herumdrücken?
3: Also, Ich weiß es nicht sicher. Aber haben Sie es schon bei seinem Mädchen versucht? Nein. Wer ist das? Eine Dame namens Una. Wie sie sonst noch heißt, weiß ich nicht. Weiß der Teufel, warum sie sich mit so einem Verrückten wie Martin Sapkin abbringt? Wieso ist der Mati Sockeling verrückt? Das sieht man doch. Da hat sie doch nicht alle. Kleine Macke, verstehen Sie? Ein bisschen übergeschnappt. Und immer so ein irres Glitzern in den Augen. Wenn Sie mich fragen, dann laufen Sie nicht allein beim Weg. Der Kerl kaut Schienenboys und spuckt Reißbettstifte wieder aus.
4: Das Ausspucken wird ihm schon vergehen.
9: erinnern Sie sich noch an mich? Steve, Sie war lange nicht mehr hier. Sie unterschätzen mein
1: Gedächtnis.
9: Mr. Birnbaum? Ja, <lacht> Sie sollten mich mal besuchen, Steve. Wenn Sie mal wieder hier bei Ihren Eltern sind. Oh, sind doch nur ein paar Schritte. Ich werde daran denken, Mr. Birnbaum. Das ist eine hübsche Hochzeit hier, Steve. Vorhin da habe ich bei mir oben am Fenster gestanden und auf das Treiben hier heruntergeguckt. Wirklich, wirklich sehr hübsch. <lacht>
7: und jetzt sind Sie hier und es ist nett, dass Sie gekommen sind.
9: Kann ich dich sprechen, Steve? Ich komme. Entschuldigen Sie mich bitte, Mr. Birnbaum.
7: Na ja, gehen
9: Sie nur, Steve. Was ist denn los? Ich dachte, das würde dich interessieren. Der Kapellmeister hat eine Kanone unterm Rock.
7: Okay, knöpfen wir ihn uns vor.
6: Tanzen wir, Angela?
1: Ja, gerne, Ben.
6: Glücklich, Angela?
1: Sehr glücklich. Warum fragst du, Ben?
6: Auch ich habe immer gedacht, wir beide würden es sein. Nicht du und Tommy.
1: Ich liebe Tommy.
6: Und ich liebe dich, Angela.
1: Du hast kein Recht mir das zu sagen, Ben. John is he? Ja, Angela. Ich möchte etwas frische Luft schöpfen. Begleitest du mich? Oh,
10: mit Vergnügen. Ärger gehabt mit Ben Bendasi.
1: Oh, nicht direkt. Komm, wir gehen etwas in den Garten.
7: Herr Kapellmeister, Augenblick mal. Was ist denn los? Sie drangen eine
9: Pistole. Ich möchte wissen, was sie das angeht.
7: Eine ganze Menge Polizei.
9: Also gut, ich trage eine Pistole, aber ich besitze auch einen Waffenschein. Vorzeigen. Bitte. Mhm.
7: Und jetzt die Waffe? Mit dem Kolben voraus. Na, Sie sehen
9: doch, dass ich einen Waffenschein habe. Ich will die Waffe sehen. Sie haben kein Recht, das zu verlangen. Vorwärts, Mann, oder sollen wir Sie einsperren? Mich einsperren? Weswegen? Weil Sie sich weigern, mit einem gesetzlich bestellten Beamten für Recht und Ordnung zusammenzuarbeiten.
7: Also hier mit der Pistole. Bitte, von mir aus. Mhm. Sie bekommen sie zurück, wenn das Fest vorbei ist nun machen Sie weiter.
9: Ich protestiere. Weitermachen. Äh, schon gut, schon gut. Ich, äh, ich mache ja schon weiter.
7: Der Waffenschein ist in Ordnung.
10: Aber wo ist denn Angela?
11: Wir sollten umkehren, Johnny.
10: Noch ein paar Schritte, Angela. So jung kommen wir nie mehr zusammen.
11: Tommy wird sich Sorgen machen, dass ich so plötzlich verschwunden bin.
10: (lacht) Tommy ist in guter Gesellschaft. Als ich ihn zuletzt sah, da tanzte er mit einer Blondine.
1: Mit wem denn?
10: Keine Ahnung, nie zuvor gesehen. Irgend so ein blondes Gift.
1: Er soll sich unterstehen. Ich werde ihm schon beibringen, dass er mit keinen fremden Blondinen zu tanzen hat. (lacht) Jonathan!
10: Um Gottes Willen.
1: Das ist doch... (lacht) Hallo.
4: Hallo. Sind Sie die Dame des Hauses? Polizei.
1: Polizei? Ja, um was handelt es sich denn?
4: Detektiv Meier. Sind Sie die Dame des Hauses? Ich,
1: nein. Nein, ich bin nur der Hundesitter. Ich wohne nicht mal hier. Ich weiß von nichts.
4: Mal ruhig, Gnädigste. Von Ihnen will ja keiner was. Nur ein paar Routinefragen.
1: Aber ich weiß von nichts über irgendwie, in der er wohnt. Ich komme nur, um bei einem Hund zu sitzen. Er heißt Batsch und er nagt die Möbel an, wenn man ihn allein lässt. Er fühlt sich dann so einsam und unglücklich. Also sitze ich bei ihm.
4: Wir sind auf der Suche nach einer blonden Dame, von der wir nur den Vornamen kennen. Una.
1: Una Bleek, Die neue Mieterin?
4: Kann ich Sie sprechen?
1: Sie ist nicht da, Sir. Sie ist heute früh fortgegangen.
4: Wann heute früh?
1: Oh, so gleich nach dem Frühstück. Ihr Freund hat sie abgeholt.
4: Ist Ihnen an diesem Mann etwas aufgefallen? Ich meine, hat er etwas in der Hand? Einen Posaunenkasten vielleicht?
1: Posaunenkasten? Nein, aber einen Geigenkasten hat er bei sich.
4: Das wissen Sie bestimmt.
1: Ich werde doch wohl noch wissen, wie ein Geigenkasten aussieht. Warum wollen Sie das denn wissen?
4: Oh, es hat nichts weiter auf sich.
1: Also, wenn Sie mich fragen, diese Una Blake gehört nicht in diese Gegend. Eine ordinäre Person. Glücklicherweise zieht sie ja bald aus.
4: Wie kommen Sie darauf?
1: Ich war auch vorige Woche als Hundesitter hier. Sie bekam an einem Tag drei Anrufe, alle von derselben Stelle. Ein Grundstücksmakler.
4: Welcher Grundstücksmakler?
1: Also, das weiß ich ja nun wirklich nicht mehr.
4: Überlegen Sie.
7: Bring Angela ins Haus, Tommy, und kümmere dich um sie.
8: Wer ist der tote Steve?
7: Birnbaum, unser Nachbar, und jetzt verschwindet.
2: Komm, Angela. Nein, nun komm schon, Juki. Mord? In den Rücken geschossen. Wie kommt es bloß, dass wir den Schuss nicht gehört haben?
7: Denk an die Champagnerflaschen, die geöffnet wurden. Es ist auch eine ziemliche Entfernung vom Haus. Der Schuss klang vermutlich so, als ob ein Korken aus der Flasche explodierte. Sieh dich einmal in der Gegend um, Bert. Mich interessiert die Hülse.
9: Aber warum gerade Birnbaum? Das begreife ich nicht.
7: Ich auch nicht, es sei denn, er ist auf etwas gestoßen. Irgendetwas Verdächtiges ist ihm aufgefallen. Und schoss der Mörder. So kann es gewesen sein.
9: Ist das Birnbaums Haus da drüben? Hast du was dagegen, wenn ich mich da etwas umsehe, Steve? Natürlich nicht, geh nur. Dann bis gleich, Steve. Hm?
2: Ich hab die Hülse, Steve.
9: Zeig hier. Hier. Mhm.
7: Aha, das Magnum 357. Eins wissen wir jetzt, der Kapellmeister war es nicht. Seine Waffe ist eine 22er Ivor Johnson.
2: Ja, das ist aber auch alles, was wir wissen.
7: Man kann immer nur einen Schritt nach dem anderen tun. Am besten ist die Verständigen jetzt das Revier. Die sollen die Leiche abholen und ein paar Fotos machen. Wo ist denn eigentlich Kotten hin? Sieht sich um in Birnbaums
9: Haus. Was tun Sie denn hier? Muss ich darauf antworten? Hände hoch! Noch höher! Und jetzt darüber! Marty Sokolin. Der Mann, hinter dem wir her sind. Und das Gewehr da an der Ecke dient wohl nur zum Spatzenschießen. Umdrehen.
5: Anfänger.
4: Das ist also das Zimmer, das Sie an Unabblick vermittelt haben, Mr. Pöllen? Das ist es. Fällt dir nichts auf, Meyer? Nur, dass man vom Fenster aus beobachten kann, wer drüben beim Fotografen aus- und eingeht. Und sonst? Kein Geruch, nichts? Ah, jetzt, wo du mich mit der Nase drauf stehst, O'Brien. Oh Kordit, nicht wahr? Mm-hmm. Hier ist geschossen worden. Da liegen ja auch noch die Hülsen. Zwei Stück. Ist das nicht derselbe Fotograf? Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ah, ein Zigarrenstummel. Ja, <lacht> auch Miss Blake Zigarren, Mr. Paul. Ja, Miss Blake. Nicht, dass ich wüsste. Aber Marty Sokolin raucht gar nicht. Ja. Und Marty Sokolin war mit einem Geigenkasten unterwegs. Wer sagt uns denn, dass da wirklich eine Geige drin war? Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine Geige ist. Sondern? Haben Sie schon mal eine Geige gesehen, die Patronenhülsen ausspuckt? Ich nicht. Und noch eins ist sicher. Er hat vorbeigeschossen. Wahrscheinlich benutzte er einen Schalldämpfer. Sonst hätte Steve die Schüsse gehört. Aber damit sind wir auch am Ende der Spur angelangt. Marty Sokolin ist auf und davon. Hast du eine Ahnung, wo er hin ist? Du? Nicht im blassesten Schimmer. Er war hier, das steht fest. Er ist nicht mehr hier, steht auch fest. Und noch etwas steht fest. Dass wir ihn kriegen müssen, bevor er Gelegenheit findet,
9: seinen Plan auszuführen. Und wir kriegen ihn bestimmt nicht, wenn wir hier rumstehen. Ein Mann mit einem Geigenkasten unterm Arm kann sich schließlich nicht in Luft auflösen.
4: Okay, suchen wir weiter. Aber vorher verständigst du das Revier. Hm. Mr. Pollen wird dir das nächste Telefon zeigen. Natürlich.
2: Die Mordkommission ist auf dem Weg hierher. Sie kommen über die Nebenstraße.
7: Sehr gut, dann kann ich mich ja in der Zwischenzeit noch etwas mit Freund hier unterhalten.
2: Bis
10: nachher, Steve. Hm? Aber ich habe doch schon alles gesagt, was ich weiß, Mr. Carella. Bestimmt habe ich das. Und dann fangen wir eben noch einmal von vorne an. Erstens,
7: heute früh haben Sie Tommys Haus angeblich zu einem Spaziergang verlassen. Angeblich? Ja, angeblich. Wo ging sie hin? Warum? Weil jemand das Verbindungsgelenk zur Steuerung des Kadeljagd durchsägte und wir einen Unfall hatten, bei dem alle Insassen des Wagens hätten umkommen können. Deshalb, Jonas. Ich
10: dachte, dieser Unfall... Was dachten Sie? Das sei wirklich nur ein Unfall gewesen. Das war er aber nicht.
7: Und sehr günstig für Sie. Sie waren zu der Zeit nicht im Wagen. Kauften Zigaretten. Entsinnen Sie sich? Sie glauben doch nicht. Ich mich. glaube gar nichts. Ich versuche nur herauszubekommen, was wirklich hinter diesem Unfall steckt. Also... Was hat er es mit diesem Spaziergang auf
10: sich? Gar nichts hat es damit auf sich. Ich war etwas nervös, deshalb ging ich raus. Ich möchte wissen, mit welchem Recht Sie mich das alles fragen. Es geht immerhin um einen Mord. Ich habe Mr. Birnbaum nicht ermordet. Sie
7: haben ihn nur gefunden und das beweist noch gar nichts. Aber auf jeden Fall hatten Sie genug Gelegenheit, es zu tun. Wie Sie ja auch Gelegenheit hatten, die Steuerung vom Kadeljagd anzusägen. Warum sollte ich das tun?
10: Warum? Weil Sie in Angela verliebt sind. Hm. Das ist lange her. Sie geben es also zu. Ich gebe gar nicht zu. Sie denken doch nicht, dass ich Tommy umbringen wollte. Tommy, meinen besten Freund. So
7: etwas soll schon vorgekommen sein.
2: Moment
10: mal, Steve.
7: Augenblick, Jonessie. Was gibt's? Ist Cotton House schon zurück?
2: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber sein Mädchen will dich sprechen. Christine? Es ist wichtig. In Ordnung.
7: Gehen Sie und trinken Sie ein Glas, Jonessie. Sie müssen nicht denken, dass ich etwas gegen Sie habe. So long. Tippst du auf ihn? Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt, er hat mit der Sache nichts zu tun.
2: Ich glaube, die andere Spur ist besser. Christine? Ja, lass es dir von ihr erzählen. Hallo, Christine. Na, was ist los? Eine komische Sache
7: ist
11: passiert, Steve. Meine Handtasche wurde vertauscht.
7: So etwas kommt vor, und?
11: Es war oben in der Garderobe. Ich wollte mich etwas frisch machen und legte die Handtasche aufs Bett. Da lag einen Haufen Handtaschen. Und dann kam diese Blondine, warf einen Blick in den Spiegel und schob wieder ab. Und mit ihr verschwand meine Handtasche an. Das kann ich mir nicht erklären.
7: Und die Handtasche in deiner Hand?
11: Die muss der Blondine gehören. Weißt du, ich merke das nicht gleich. Die beiden Taschen sehen sich täuschend ähnlich. Aber als ich sie aufmachte, da fand ich. Was denn? Hier, das hier.
7: Bist du verrückt? Gib mir das Ding, bevor es losgeht. Hübsches Fießeisen. Hört. Das ist er. Ja. Das ist der Revolver, mit dem Birnenbaum getötet wurde.
9: Jetzt
2: fehlt uns nur noch die Blondine, die dazugehört. <lacht>
11: Tee, was ist plötzlich los mit dir?
5: Lass mich zufrieden, Ona.
11: Plötzlich Gewissensbisse wegen dem Mann, den ich erschossen habe?
5: Ein Menschen, einfach.
11: Warum ja. stroll ich da im Garten rum? Ich bekam es mit der Angst und drückte ab. Ach,
5: total verrückt.
11: Ich sage dir doch, ich hatte Angst. Wenn er uns hier entdeckt hätte...
5: Jetzt hat er uns die Polizei auf den Hals gebracht. Wir sitzen in der Falle.
11: Du bist mir ein feiner Held. Wolltest du nicht kaltblütig ich, diesen Trommi umlegen? Ich
5: weiß nicht mehr. Ich, vorhin wollte ich, aber
11: jetzt, Ona, ich geb auf. Also ist es zu spät. Das hättest du dir früher überlegen sollen, Marti.
5: Aber du hast doch selbst gesagt, da dass... lebte
11: der alte Mann noch. Jetzt gibt es kein zurück mehr.
5: Ich kann nicht mehr, Una. Ich habe Angst.
11: Du sagtest, du willst ihn tot sehen. Ja. Du sagtest, du könntest niemals Ruhe finden, bis er
1: tot ist. Ja. Du aber... wartest
11: mich um Hilfe. Ich habe dir geholfen. Ohne mich könntest du dir nicht mal die Nase wischen. Wer hat das Zimmer gegenüber dem Fotoatelier gemietet? Ich. Wer hat dieses Haus vorgeschlagen? Ich. Ohne mich würdest du deine Wut mit dir herumtragen bis zum Grabe. Willst du das etwa? Deine Wut mit dir herumtragen, bis du stirbst?
5: Nein, Ona, aber... Bist du ein
11: Mann, oder was bist du eigentlich? Du
5: verstehst das Ganze nicht, Ona Liebling. Ich
11: habe einen alten Mann erschießen müssen, begreifst du das? Ich habe ihn erschießen müssen, um dich zu schützen. Und jetzt willst du kneifen, aber daraus wird nichts. Jetzt musst du die Sache wohl oder übel durchstehen. Um 8 Uhr geht das Feuerwerk los.
5: Ona, wenn, wenn ich ihn erledige, was habe ich denn davon? Ich, ich weiß, ich sagte, dass ich. Um 8 Uhr, Marty, wenn das
11: Feuerwerk losgeht. Wenn du dann schießt, wird man es nicht einmal hören. Und dann hauen wir ab. So einfach ist das alles.
4: Wie spät? Äh, kurz vor 8. Wir sind hier dicht am Haus der Karillas, nicht wahr? Ja, ziemlich dicht. Glaubst du, wir kriegen ihn? Vielleicht. Ich werde müde, das steht mal fest. Aber bis hier haben wir seine Spur immerhin verfolgen können und das ist schon was. Ah, da ist noch ein Kunde, sollen wir ihn fragen? Oh, wir haben bisher jeden gefragt. Warum sollten wir an diesem Punkt damit aufhören? Du meinst den Jungen da? Ja. Ne? Hallo, kleiner Mann. Wir wollen dir nur eine Frage stellen. Ja, was denn? Hast du einen Mann mit einem Geigenkasten hier vorbeigehen sehen? Ein Mann
9: mit einem Geigenkasten? Hast
4: du ihn zufällig vorbeigehen sehen? Ein Mann mit einem Geigenkasten?
6: Ja. Ja, den habe ich gesehen. Ja, wo ging er hin? Wahrscheinlich zu der Hochzeit im nächsten Block. Wie kommst du darauf?
4: Warum meinst du, dass der Mann zu der Hochzeit ging?
6: Weil er wahrscheinlich durch den Hintergarten ging oder er ist in das Haus gegangen. In welches Haus? Er ging jedenfalls in die Richtung. Dann bog er da ein. Also ging er entweder durch den Garten oder ging ins Haus. Ziemlich
4: klarer Fall. Welches Haus?
6: Das dritte rechts, Birnbaumshaus.
11: Kannst du ihn erkennen?
5: Ich habe ihn im Visier.
11: Warte noch. Gleich zünden Sie das Feuerwerk an.
5: Das Warten macht mich verrückt. Warum nicht jetzt, Ona? Nur den Fingern krumm
11: machen. Du sollst warten. Oder willst du, dass man uns erwischt? Ich warte ja. Reiß dich zusammen, Marty. Ziel sorgfältig. Und wenn das Feuerwerk losgeht, drückst du ab.
2: Alles in Ordnung, wird. Alles in Ordnung.
7: Cotton Horse schon zurück?
8: Bis jetzt nicht.
7: Ich werde mich nach ihm umsehen. Nach dem Feuerwerk. Na, Tommy? Hat sich Angela von dem Schreck erholt? Es geht schon wieder. Tut mir leid, dass es
8: passieren musste.
7: Ausgerechnet an eurem Hochzeitstag.
8: Es tut uns allen leid, Steve. Der alte Birnbaumwein... Ich weiß, Wein- wie
7: dir zumute ist, Tommy. Aber versuch jetzt nicht, darüber nachzudenken. Denk lieber an die Zukunft. Daran, dass du mit Angela sehr glücklich sein wirst. So, Jetzt brennen wir das Feuerwerk an.
8: Willst du das besorgen? Ach, das Feuerwerk haben mir gestohlen bleiben, Steve. Es
7: wird dich auf andere Gedanken bringen. Und nun mach schon.
8: Also gut, du hast recht.
7: So. Die Zündschnur brennt. Bleib nur hier.
11: Ich hole Angela. Die Zündschnur brennt. Hast du ihn noch im Visier? Ich habe ihn. Sonderbarer Gedanke, dass ein Leben nur noch so lang ist wie die Zündschnur.
4: Das Haus muss es sein. Glaubst du, dass er drin ist? Wenn ich er wäre, würde ich sein. Einen besseren Anstand gibt es nicht. Äh, Dann los. Willst du
10: nicht deine Waffe ziehen? Ach so, ja.
11: Ziel genau, Marty.
5: Gleich wird es aus sein mit ihm. Gleich.
11: Jetzt mach die! Jetzt!
7: Weg mit dem Gewehr! Verdammt! Ach so, Bob!
4: Danke, Meier. Kümmer dich um die Dame. Handschellen.
11: Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich, er hat mich gezwungen. Er, er hat mich ganz einfach
4: gezwungen. Ach, halten Sie den Mund. Hey, wer liegt denn hier? Da haben wir ja einen feinen Fund gemacht. Wer ist es denn? Gordon aus. Tot? Gefesselt und geknebelt. Ein Nylonstrumpf im Mund. Not macht er für Deutsch. Nimm mir endlich die Stricke ab, Meier. Er spricht, Bob. Ja, ich glaube wirklich, das ist ein sprechender Hund. Wenn das nicht deine Kuriosität ist. Ach, der witzige alte Meier. Trotzdem danke. Viel später hättet ihr nicht kommen dürfen. man tut, was man kann. Schon aus reiner Kollegialität. Jemand sollte das Revier rufen, Damit sie uns einen Arzt und eine Ambulanz schicken.
5: Ambulanz genügt, Marty Sokolin. Braucht keinen Arzt mehr.
8: Danke, Steve.
7: Schon gut, Tom. Sorg lieber dafür, dass Angela mit dir glücklich wird. So,
8: und nun ab mit euch auf die Hochzeitsreise. Noch eine Frage, Steve. Ja? Hat Marty Sokolin ein Geständnis abgelegt, bevor er starb? Ich glaube, wir können darauf verzichten.
11: Übrigens,
7: die schwarze Witwe hat Eddie nicht geschickt. Nicht? Ich habe die Handschrift auf der Adresse mit den Eintragungen im Gästebuch verglichen. Dabei bin ich auf den richtigen gestoßen.
8: Ja, und wer ist es?
7: Ein Mann, der behauptet, dein Freund zu sein. Ben Darcy. Er hat auch die Steuersäule vom Kadillak beschädigt. Ben Darcy? Aber warum, Steve? Warum denn nur? Eifersucht, Tommy. Die Schlimmste aller Leidenschaften. So, und nun fahrt zu.
1: Danke, Steve.
7: Macht's gut, ihr beiden. Tja,
2: und was jetzt, Steve?
7: Schaffen wir Bendarsi aufs Revier, aber vorher essen wir was. Ich habe den ganzen Tag noch nicht gegessen und das auf einer Hochzeit. Was gab's denn eigentlich?
2: Wenn mich nicht alles täuscht, blauer Bohnen.
0: Das war »Schwarze Hochzeit« von Ed McBain, ein Radio Bremen-Hörspiel von 1965, bearbeitet von Nikolai von Michalewski. Es spielten Teddy Carella, Christine Born, Tommy, Christian E. Günther, Angela, Dorothea Nowak, Una, Petra Schmidt, Bert Kling, Karl W. Fleischer, Cotton Horse, Jochen Schmidt, Ben Darcy, Konstantin Palov, Jonesy, Johannes Müller, Mr. Birnbaum, Erich Keddy, Mr. Pallen, Kurt Zielke, Sel Martino, Erwin Wirschatz, Fahrer, Wolfgang Schenk, Hundesitterin Gudrun Daube, Christine, Judy Winter, sowie Marie-Luise Martin, Georg von Gilser, und Holger Ungeheuer. Als Ermittler Bob O'Brien hörten sie den Regisseur dieses Krimis, Günther Siebert, als Detective Meyer, Hans Tügel, Kanonen statt Blumen, komische Hochzeit. Als Schüsse aus dem Geigenkasten-Killer Marty Sokolin hörten sie Günter Strack.
5: Eigentlich sollte ich mir die Idee mit dem Geigenkasten patentieren lassen. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass die Geige ein Gewehr ist.
0: Und die Hauptfigur Detective Steve Carella war Hans Quest. Eine Giftspinne als Hochzeitsgeschenk? groß genug, um einen ganzen Stadtteil zu entvölkern. Hans Quest war Theater- und Filmschauspieler. Er sprach in vielen Hörspielen der 1950er bis 80er Jahre, aber er war zugleich auch ein vielgefragter Regisseur. Fürs Kino inszenierte er beispielsweise die Charlie's Tante-Fassung mit Heinz Rühmann sowie Filme wie Die Lindenwirtin vom Donaustrand oder Nick Nattertons Abenteuer. Unter seiner Regie entstanden die deutschen Fernsehversionen der beliebtesten Francis Durbridge-Krimiserien Tim Fraser, Es ist soweit und Der damalige TV-Straßenfeger Nummer 1. Was hat er an, Miss Hastings? Erinnern Sie sich noch daran?
11: Ja, einen dunklen Mantel.
0: Mhm.
11: Er trug ein Halstuch.
0: Das Halstuch nach Francis Durbridge, ein Straßenfeger in sechs Episoden aus dem Jahr 1962. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2, immer donnerstags. Das nächste Hörspiel heißt Geben Sie mir Dr. Parker von Arnold E. Ott. Hier spricht Davis. Ja, Davies. Inspektor, dieser Jones nannte den Namen Dr. Parker, wenn ich mich nicht ganz verdammt verhört habe. Ach. Doch wo ist Dr. Parker? Beim nächsten Mal wissen wir mehr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Bis dann. Tschüss.